0: Buenas tardes, la Unión Europea reabrirá sus fronteras a partir de mañana, miércoles primero de julio, a 15 países considerados seguros. Los Estados miembros han aprobado por mayoría cualificada este martes la lista inicial de países seguros que se revisará cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia de COVID-19. Así, Bruselas abrirá las fronteras a Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia... Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. Los que quedan excluidos son Estados Unidos, Brasil o Rusia. China en principio también estaría incluida, aunque esta decisión dependerá de si Pekín otorga reciprocidad a los ciudadanos europeos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta tarde, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha confirmado que España se ceñirá a esa lista de 15 países que anuncien para que se les permita la entrada al espacio Schengen.
2: España va a adoptar las recomendaciones europeas que permiten la entrada de viajeros de terceros países. Como saben, una lista de 15 territorios sobre los que se va a iniciar esta reapertura de fronteras. En concreto, Tailandia, Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Georgia, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Túnez, Uruguay, Marruecos y China. En estos dos últimos países, China y Marruecos, España exigirá también reciprocidad.
0: Además, ha cargado contra quienes piden que se realicen test a los viajeros que vengan a España para evitar que haya rebrotes por casos importados. Según ha explicado, es un método que tampoco se recomienda desde Europa.
2: Hasta las pruebas diagnósticas, que son más eficaces, como las PCR, lo que ofrecen es una foto fija de un momento, de un instante, y por eso la Unión Europea no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito. Por tanto, lo que de verdad importa y lo que el Gobierno ha trabajado de la mano de este sector y del resto de países es que las medidas sean viables, sean útiles para hacer un seguimiento lo más temprano posible, porque esa es la manera más eficiente de cortar la transmisión del virus.
0: Y en clave económica, el Banco de España ha presentado su informe anual correspondiente a 2019 centrado en la pandemia. En esta ocasión se centra de forma monográfica en la evolución de la crisis sanitaria del COVID-19, su impacto económico inicial y las medidas de política económica que se han desplegado para limitar sus efectos. El peor escenario lo plantea para Italia y España y no espera una recuperación total antes de 2022. Lucía Martín.
3: Es el mayor desplome trimestral registrado en la serie histórica del INE que arranca en 1970. Hasta ahora la mayor caída se había visto en el primer trimestre de 2009 con un descenso del 2,6%. Este fuerte retroceso del PIB del primer trimestre hace que España se asome a la recesión. Recordamos que se considera recesión técnica cuando se registran dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y ya se da por hecho una contracción del PIB en el segundo trimestre que va a ser además mayor a la del primero debido a que el periodo de abril a junio se ha visto afectado por la paralización de la economía a causa de las medidas de confinamiento. La pregunta ahora es ¿cuándo comenzará la recuperación? Esto decía en Capital Radio Juan Luis García Alejo, analista de Anbank
4: Los datos de alta frecuencia nos indican que de esos datos que tenemos en los PIBs pues estamos saliendo y que esa salida está siendo... De la misma manera que la caída ha sido vertical, ha sido una parada inducida... La salida de la economía, gracias a todas las medidas puestas, pues de momento está dando eh, como resultado pues, eh, no un 100% de la recuperación, y menos en sectores como el que acabo de mencionar, pero sí, desde luego, con una verticalidad eh, notable. y bueno, que Yo creo que son los que deben de alentar las
5: expectativas y las perspectivas pues, para reflejar en los precios de los activos de mercado.
3: Para todo el año 2020, el FMI prevé una caída del 12,8% del PIB español, la
0: mayor de Europa.
1: Claves del Mercado
0: Miramos a Wall Street, tenemos ahora el Dow Jones en negativo, cae un 0,14%, 25.561 puntos, pero el Nasdaq 100 está en positivo, sube un 1,23%, 10.083 puntos. El sip 500 también sigue esta tendencia positiva, 0,67%. Arriba ahora dentro del Nasdaq vemos en positivo a Tesla, es la que más sube, un 6,90%. También Lululemon Athletica arriba un 5,62% después de anunciar ese acuerdo con Mirror de entrenamiento desde casa. Y Micron Technologies también sube un 4,52% después de presentar resultados trimestrales.
6: ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás la oferta formativa
1: online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en XTB.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
7: Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos todos a este After Work que ya comienza en Capital Radio, como siempre en las manos técnicas de Néstor Betancourt y en la humilde voz de Eduardo Castillo, quien nos habla hoy dispuestos a eh, compartir cosas de la economía y de la vida, pues que tienen que ver con el tiempo que nos ha tocado vivir o con el tiempo que... Pues ojalá nos concedan, sigamos viviendo. Lo digo porque vamos a hablar en primer lugar de, por supuesto, la economía de cómo va. Hemos escuchado el boletín informativo de nuestra compañera Fede Hanania, como obviamente la perspectiva es bastante mala para todos los sectores. Y hoy nos vamos a centrar, ya que le tenemos, como es habitual cada semana, en el mundo del motor, que es uno de los indicadores termómetros de por dónde va a ir la actividad económica de nuestro país. La industrial y también la comercial, la del consumo. Más cosas que también tienen que ver obviamente con el mundo de, del coronavirus o los efectos económicos del coronavirus. No sé si recordáis la pasada semana que nuestro economista de cabecera, Félix López, que estará mañana con nosotros, ojo, que hoy no podía estar, pero le hemos convencido para que mañana pase por aquí, eh, nos decía que quienes eh, más van a sufrir en esta crisis son esos comercios que no tienen el local en propiedad. Es decir, que tener el alquiler es un eh, hándicap para una economía para un comercio, bueno, pues hemos querido hablar con un especialista, con alquiler seguro, pues para ver qué es lo que pueden hacer todos esos comercios que están en alquiler si tienen algún tipo de margen, de maniobra, si pueden renegociar, si cuál es un poco la perspectiva, pues con David Carballo el director comercial de alquiler seguro hablaremos también en este programa. Y luego cosas para el futuro, igual el futuro, bueno muchos decían que estaba en Asia igual que tenemos que seguir mirando allí y quizás debamos aprender idiomas. Bueno, lo digo porque con Agustín Ramos, el director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas y, y junto con Ana la Guardia, que es especialista en idiomas eh, orientales, vamos a hablar unos minutos sobre las expectativas que pueden darnos desde el otro lado del mundo. Por cierto, que terminamos con un breve análisis de Javier López Bernardo sobre finanzas, sobre si realmente el mercado financiero se está desconectando demasiado de la economía real. Vamos a saludar a Chim Ortega. Bueno, pues eh, yo no sé si el, el sol naciente eh, emerge detrás de la industria del automóvil O estamos hablando de un sol de poniente durante los próximos meses Años, Jim Ortega, especialista en motor de Capital Radio Amigo de este programa, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo Castillo, pues estoy encantado de estar contigo y con esa presentación tan poética pues hoy hay luces y sombras en el automóvil. Oye, luces y sombras. Oye, hoy déjame que hablemos del automóvil porque tenemos un día un día importante dentro del automóvil.
2: Por un lado
4: está la decepción que se ha llevado el sector porque había un anuncio por parte de Raúl Blanco, del secretario general de Industria, de que hoy se iba a, llegar a llevar otro paquete de esas ayudas del automóvil, el paquete del plan Renove, de la renovación de vehículos, de no solo eléctricos, sino de todo tipo de combustible y motorización, al Consejo de Ministros, que como ya te conté, está dotado con 250 millones, pero no. Parece ser que ha sido un anuncio antes de tiempo, de esos que nos tienen acostumbrados de vez en cuando, y todavía no sabemos cuándo. Realmente es complicado, porque el problema son los fondos, de dónde vamos a sacar todo el dinero de lo que estamos aprobando si no llegan los fondos europeos y parece que todavía no no están llegando o por lo menos no llegan al ritmo hasta que no se apruebe en Europa al ritmo que, que se esperaba. Pero también tenemos muchas luces hoy en el automóvil. Mira, eh, empezamos porque hoy se ha hecho el anuncio definitivo de que la viabilidad de Villaverde, sabes que cuando hablábamos del cierre de Nissan mencionabas algunas plantas que estaban en vilo. Sí. Uh -huh. eh, Villaverde era una de ellas, aunque tenía el proyecto industrial adjudicado, pero no confirmado. Hoy se ha confirmado ese proyecto industrial.
7: Menos en Villaverde mal, se ha fabricado un nuevo
4: modelo. Que ¿Cómo era posible poner en duda
7: Villaverde, hombre?
4: La planta de Villaverde, sí, sí. en de toda la vida. Te digo pues, que, ¿cómo era posible
7: ponerla en duda, macho?
4: Bueno, pues se puso en duda. <risa> Bien lo sabes. Pues eh, se va a fabricar un nuevo coche, que eh, es el C4, que se va a fabricar en exclusiva mundial. Eh, es decir, es un intento de, de relanzar esta, esta planta. Eh, esperemos que el coche tenga éxito. Ya sabes que cuando se apuesta por una planta y un modelo pues es más complicado, pero esperemos que tenga éxito. Eh, la verdad es que el coche es precioso, hemos tenido la oportunidad de verlo hoy y es un coche espectacular y, y además eh, se ha confirmado que se, que se están invirtiendo ya eh, 144 millones para adaptar la factoría y que se va a empezar a fabricar pues, eh, en, el, en el mes de diciembre. que coincidirá? con el fin de la producción del modelo que se hace ahora que es el C4 Cactus mm. y, y bueno pues enseguida tendremos este este nuevo Citroën eh, de ¿Cómo, momento ¿cómo se van a producir unas 100.000 unidades
7: 100.000 unidades
4: y el, el responsable de fabricación del grupo ha dicho que que cree muy probable que haya que incrementar un turno más, lo que supondría unas 400 o 500 personas más para un nuevo turno, Oye, para, para aumentar esa capacidad.
7: Oh, la verdad es que esto que cuenta Chim Ortega eh, tiene una anécdota detrás que él quizás no se acuerde, pero nos hace <ríe> ser eh, eh, testigos eh, del paso del tiempo. ¿no? Recuerdo que hace años, cuando se empezó a especular, una especulación que algunos eh, hicimos casi noticia, con que la planta de Villaverde tal vez podría albergar la fabricación del que venía a ser el sustituto del mítico dos caballos, ¿no? Y se especuló Exacto. mucho en, en redes, ¿no? Finalmente, eh, tú te acuerdas, ¿no, Chimo? Finalmente pues la decisión fue, no había ni dos caballos renovados ni nada. Recuerdo que al calor de esa renovación que había del Volkswagen Beetle y del 580, del, sí, del 58, ¿no? eh, pues eh, se especuló con la posibilidad de que se podía reeditar un dos caballos, ¿no? Y, y lo que en realidad se hizo fue el, el Citroën, el c 4 eh, cactus, el el cactus. cactus exactamente que lo que sí que mantenía en espíritu con el dos caballos es que era un coche pues relativamente barato de fabricar no porque tenía pues dos cuatro ruedas un volante y, y algunos detallitos más y un poco ese espíritu no con el que se hizo el dos caballos sí.
4: Sí, ¿Y cierto, ¿Tú te acuerdas de esa conversación coche... que tú
7: y yo tuvimos? Pero hace años, ya, claro. El problema claro, es que fíjate, hoy ya... estábamos
4: los dos en la gaceta de los negocios. <ríe> Al principio Muy la llegada a la gaceta de los negocios, cuando mantuvimos esta conversación sí, sí. Eh, de, de la llegada de si iba a haber un nuevo caballos, todo el mundo apostaba que sí. Lo que fue fue una versión. Eh, de, con la misma filosofía que haber hecho un dos caballos o con la que Volkswagen hizo un Beetle de un coche prácticamente amortizado con, con mecánica amortizada pero la carrocería fue absolutamente distinta salió con esos airbands para hacerlo divertido en las puertas sí. y para sí. hacerlo amigable con el mismo espíritu pero es verdad que es un coche nuevo como fue el Cactus que luego dio un salto tremendo en la segunda generación de, de calidad dejó de ser ese coche ya tan barato y, y ahora pues ahora deja de producirse para llegar al C4, que es un coche eh, absolutamente moderno, no tiene nada que ver con eso, y si que competirá un mercado totalmente distinto, porque piensa que además es un coche más, como en todas las plantas de PSA, que puede fabricarse en la misma línea de producción, eh, versiones de gasolina, diésel, híbridas, híbridas enchufables y puramente enchufables, puramente eléctricas, de hecho... De momento, lo que está confirmar es que habrá una versión eléctrica, eh, gasolina y diésel, y, y han dado hasta las previsiones. Según los fabricantes, según el grupo PSA, el mil de mecánicas que prevén para el inicio de la producción será un 10% eléctricas, un 20% diésel y un 70% gasolina. Con lo cual, bueno, pues... es un coche al uso convencional. Les recomiendo a los oyentes que, que lo miren, porque es un coche tipo... Tipo crossover, no llega a ser un crossover, pero tipo crossover con, con el Sportback, con, con el culo caído, muy deportivo. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta.
7: Aquellos que tienen un C4 Cactus, que no lo vendan, ojo, eh, que puede ser no, no, dentro no. de 20 años. Va a ser un coche
4: de colección con los
7: años, exact aviso. Exactamente, avisa Lo digo yo. Va a ser un coche ¿eh? de colección
4: era un coche realmente peculiar, cómodo, bonito, eh, que salvó la fábrica de Villaverde, todo hay que decirlo, es de esos modelos que han salvado el empleo en una planta y que además será un coche coleccionable en la historia de Citroën. Dentro de unos años hablaremos del Cactus como como uno de los coches míticos de, de Citroën, por lo raro que fue su encaje sí. dentro de, de la producción habitual del fabricante. Sí,
7: es hay que decir que Citroën se atreve, se atreve mucho más que otras marcas y eso es algo que va a llevar siempre en su ADN y ojalá siga siendo así y ojalá que haya mercado y ganas pues para que lo siga haciendo porque a mí es un poco lo que se me antoja algo, eh, algo complicado, ¿no? Chimo, está genial la noticia de que Villaverde no tiene nuevo modelo. Pero yo creo que lo comentábamos la pasada semana. ¿Quién ahora mismo está pensando en comprar un coche? Si hay gente que no sabe siquiera si va a poderse ir de vacaciones, ya no te digo porque se hayan visto afectados ¿no? por la crisis económica, sino por la toma de decisiones. Siempre tú me has dicho que el coche es la segunda decisión de compra más importante que uno toma en la vida, ¿no? Y la toma varias veces, además, en la vida. Entonces, claro, con, con estas expectativas, yo no sé, ¿el mercado cómo, cómo va a aguantar, Chimo?
4: pues va a aguantar a la espera de ese renove que te decía que te decía que está que a ver que si se materializa esta... ¿Eh?
7: que a ver si se materializa de una vez, hombre
4: en teoría lo han aplazado a la primera quincena de julio, veremos si es real o no pero, pero es verdad que, que sigue a la espera, pero se materializa con cosas como la de hoy, hay que defender la industria para defender el mercado por ejemplo tenemos otra noticia industrial hoy buena también Nissan ha puesto en esa negociación que estaba para cerrar Barcelona, ha puesto sobre la mesa la continuidad de los centros del Prado y Obregá, del NTC, de Llobregat, del NTCE, de ese almacén, de ese gran almacén de, de recambios que tiene, que tiene a, al lado de la planta y, y también ha planteado la continuidad del de departamento de compras, del otro centro de esos dos centros pequeñitos que hablábamos. ...cuando hablábamos de, de los satélites... ...bueno, pero el Prado de Obrega tiene 110 trabajadores... ...con lo cual ya hemos salvado 110 empleos más... Eh, ...pero bueno, esas pequeñas notas industriales... ...Ibeco ha firmado un, un convenio por un año... ...y va a gestionar los costes de, de fabricación... ...para ver si consigue hacer las plantas españolas más competitivas... Bueno pues vamos, eh ha firmado un nuevo, un nuevo convenio también aquí en España, es decir, y, y hay otra noticia que nos gusta mucho porque sabes que Capital Radio trabaja mucho con los concesionarios de este país y uh -huh. es que Gerardo Pérez, el presidente de Facon Auto, eh, ha sido renovado por tres años más. Es decir, le tendremos tres años más al frente de la patronal de concesionarios eh, y, bueno, pues eso quiere decir que, que es otra buena noticia porque es uno de los interlocutores básicos para esas negociaciones con el Gobierno.
7: Oye, Chimo, y esto en lo que concierne a España, ¿no?, la industria que tiene pues una eh, fuerte eh, eh, raigambre, ¿no?, dentro de lo que es el tejido uh -huh. industrial en todo el territorio, pero y en Francia, que precisamente es un poco el que dio motivo no a estas sospechas de que igual se podían eh, repatriar, se podrían eh, llevar de nuevo plantas a, a territorio francés, plantas de la, de la firma del Grupo PSA, que el Grupo el PSA, PSA tiene y el participación de... del Gobierno francés, ¿no?
4: Exacto. Eh, tanto PSA como Renault,
7: como Renault tienen ¿no?
4: en torno a un 15% de participación en su accionariado del Gobierno francés, eh, pero no. Parece ser que la noticia es la que nosotros comentábamos o matizábamos en aquel día que, que corría eh, eh, corrían sudores por los responsables del sector porque parecía que se iba a acabar el mundo y que la industria española iba a perder su importancia. Pues no, lo que, se hace, lo que se ha planteado el cierre es una planta que llevaba muchos años en muy mala situación, pero no ha pasado nada con la industria francesa. De hecho, el anuncio de hoy precisamente refuerza eh, la, la apuesta de la industria francesa por España como su segundo mercado de producción natural y, y además eh, confirma lo que dijimos, eh, el presidente de Francia y el ministro de Economía se referían en esas declaraciones aunque eh, jugaban con la ambigüedad, todo es cierto, pero se referían a la producción de fuera de las fronteras de la Unión Europea porque ahora mismo no puedes tomar eh, la Unión Europea o el mercado comunitario como, como distintos países a la hora de, de afrontarlo las empresas y, y como tal se ha resuelto. Y la, el resultado es el que hemos visto hoy, que, Oye, que, bueno que se ha puesto por España.
7: Y una última cosa que claro si es que esto del coronavirus nos ha alterado todo, ¿no? Ha alterado estrategias, todo. reflexiones, perspectivas y lo que nos queda eh, Eduardo y lo que Castillo. Nos queda, ¿no? porque eh...
4: piensa que en este sector estamos hablando igual que en la pandemia de un sector global, ahora estamos hablando de que en Sudáfrica, que es uno de los polos de, de, de producción importantes del automóvil. Ahí está uno de los focos importantes ahora mismo de la pandemia en Estados Unidos, en Brasil, que es otro foco de producción brutal, en Rusia. Eh, estamos hablando de casi, casi esos BRIC de los que hemos hablado en los últimos años, sí. que ahora ya no se, se llaman así o la industria ya no los toma como tal. Pero prácticamente ahí donde se han hecho muchas inversiones en los últimos años para crecer en esa, en esa producción, bueno, pues esos están siendo los actuales, los de hoy. Los actuales focos de la pandemia y hablamos de industria global, con lo cual aquí tenemos buenas noticias, pero en muchos sitios están teniendo las mismas malas noticias que pudimos tener aquí hace tres meses.
7: Bueno, pues eh, así está la industria del automóvil. Le luces hoy más que sombritas eh, uh -huh. para nuestro sector. Las sombritas vienen por ver si de, alguna de, alguna ve de una vez por todas se aprueba ese renove que incentive el cambio de la renovación del parque de automóviles de nuestro país y que pues permita mantener, eh, aunque sea un poco artificialmente, bueno pues, todo ese empleo y producción y en definitiva creación de riqueza que supone la industria del motor en nuestro país. Chim Ortega, como siempre ha sido un placer escucharte. Nos hablamos la próxima semana con más novedades derivadas de esta situación excepcional que nos ha tocado vivir. Como siempre, muchísimas gracias, amigo.
4: Como siempre, Eduardo, el placer es mío. Un fuerte abrazo, compañero.
7: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Y una cosa que les contamos nosotros. Si miráis el dinero y veis una oportunidad... Que sepáis que Broker Bank Inter os ofrece un curso de formación online en bolsa que es gratuito y que es abierto para todos. Si ya eres, por otro lado, un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si lo que quieres es iniciarte, te van a enseñar métodos y disciplinas en el uso de las herramientas que son gratuitas. Y además, si quieres empezar a invertir, vas a tener la oportunidad durante tres meses de obtener un bono bolsa de hasta 500 euros en comisiones de compra-venta. Esta promoción es válida hasta el 31 de diciembre de 2020 y esta se puede obtener entrando en BrokerBankInter.com y haciéndose cliente con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Bueno, pues nos lo decía Félix López, la pasada semana es nuestro economista de cabecera que muchas empresas, especialmente esos comercios que no tenían propiedad, que no sé si son muchos por otro lado, me antoja que no, pues es local a través del que se pues, eh, desarrollaban su negocio iban a tener dificultades. Bueno, pues quizás estas dificultades sean menos si les damos pistas sobre cómo sobrellevar los alquileres pues, en estos tiempos complejos. David Carballo es director comercial de Alquiler Seguro. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
7: Oye, David, eh, ha sido una situación, obviamente, que ni los comercios esperaban el día antes de que se decretase el estado de alarma. Sí que es cierto que ha habido pues, capacidad de negociación, sí que. Eh, se han abierto la posibilidad de recibir ayudas, pero el impacto ha sido importante, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, David, si nos puedes un poco situar sobre, eh, actualmente, el volumen, ¿no? que hay de alquiler de local comercial, ¿no?, lo que representa dentro, pues, no sé si por ciudades eh, como Madrid o en el conjunto de España, y ver un poco cómo ha impactado, pues, la situación de confinamiento que hizo, pues, básicamente, que no pudiésemos salir a la calle a comprar nada, ¿no? Entonces, esto como desde alquiler seguro, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis analizado? Cuéntanos.
8: Pues eh, nosotros eh, hacemos análisis para y parametrizamos todos los datos y para poder explicarlo hay que remontarse a la situación pre-COVID, en la cual eh, hay muchos negocios que se da la circunstancia eh, quitando problemas económicos que no hay cambio generacional eh, con respecto a, a ciertos negocios, es decir, antes una mercería pasaba a los hijos. Eh, eso era un handicap que ya estaban sufriendo los negocios y por eso estaban cerrando. Eh, la situación económica de estas, eh, de estas tiendas de barrio, ubicadas en, en, eh, en segundas calles, eh, ya estaba sufriendo una crisis. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con la entrada del COVID? Se ha obligado a cerrar y la curva económica que tienen que salvar todavía no ha llegado a la punta. Por dar algunos datos, en Madrid, eh, Madrid Capital concretamente, la oferta ha aumentado un 20%. Si segmentamos esta oferta, vemos que este 20% no corresponde a ubicaciones Sprite, sino que corresponde a ubicaciones que llamamos BOC, que están uh -huh. en paralelas, en calles paralelas eh, a, pues a calles principales. no Podemos hablar en, en una calle Alcalá, eh, podemos uh -huh. irnos a una zona como Avenida Albufera, que son calles principales que todavía no han sufrido, porque el tipo de negocio es más consolidado y lo que está sufriendo verdaderamente son estas situaciones B. Ya encontrábamos muchos locales cerrados uh -huh. que por la dificultad de hacer el cambio de uso a vivienda, eh, pues tienen un aspecto eh, pues muy desatendido, además generan la pues, suciedad que acumulan en los portales, en estos casos que está retranqueado dan un aspecto bastante malo a, a las calles. Entonces sí. la situación no es la que se agrega el covid, sino la que ya venía. Eh, existiendo el COVID. Uh -huh. ¿Qué circunstancia? eso, eso es, la, es la foto de, la, la foto de antes. Sí, la el foto punto de, de
7: partida, ¿no? Sí, que tampoco
8: era... Uh, no, de... no, era, no era muy buena la situación. Uh -huh. La foto de ahora es que están recalculando. Es decir, hay muchos negocios que, que tienen que recalcular ese cierre cómo lo van a remontar, porque el, la vuelta a esta nueva normalidad no es un 100% de cómo dejamos el sí. día antes del COVID, sino que estamos en una recuperación eh, que es paulatina. Entonces, eh, están recalculando y viendo eh, la viabilidad de los negocios. ¿Qué va a provocar? Pues va a provocar un aumento de la oferta de esta tipología de ubicaciones. Nosotros hemos presentado eh, una propuesta para facilitar todos estos trámites de cambio de uso y centralizarlos. Actualmente está en manos de cada ayuntamiento y hay mucha dificultad para hacer esta, esta transformación. La realidad en precio es que ahora mismo un local transformado en vivienda eh, se podría cobrar un alquiler más elevado que, que si lo alquiláramos como local comercial.
7: Como local comercial, fíjate, cuando siempre ha sido el, eh, al revés, ¿no? Cuando un local comercial. Eh, tú lo has dicho, de calle principal o de calle B o C, pues siempre, vamos, lo digo a la percepción de los ojos de un ciudadano que va pasando por una inmobiliaria y cuando decía, si alquila piso o si alquila local, ¿no? Entonces siempre la percepción era que el local era, pues bastante bastante más caro, ¿no? O sea, se está, se está reorientando ¿no? esa, esa oferta y, y porque no hay ahora mismo perspectiva de renovación de, de negocios, porque... Eh, no solo eh, yo que sé, hay quizás factores pues como los que se han analizado no de, de la compra online, de las restricciones que nos van a acompañar de aquí al futuro en cuanto a pues la propia movilidad eh, entiendo que se ha cambiado todo ¿no?
8: Sí, el e-commerce eh, está cada vez eh, como en todo cambio hay una transformación 100% siempre el e-commerce eh, esta, esta, esta venta virtual eh, va a haber una parte porcentual, eh, pero no hace desaparecer. Lo que pasa es que el COVID lo que ha hecho es este, esta problemática y, y lo que comentábamos de los cambios que hay nacionales, las tiendas de fotografía de toda la vida, las mercerías, eh, todo esto eran eran oficios que se he de padres a hijos, los hijos, hoy en día no están eh, entrando en, 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 esta, en este tipo de, uh -huh. de, de, de... De hecho, hay un cambio también en, en el tipo de trabajos ¿no? en, en algunos eh, estudios que se hacen dicen que dentro de 10 años el, solo quedará el 10% de los oficios que, hay, que conocemos ahora, ahora mismo ¿no? Y quizá sea demasiado exagerado pero sí que es cierto que, sí, que se está atendiendo todo a, al comercio al comercio y más eh, después de lo que ha habido con, con el COVID sí que es cierto que habría que habría seguir una política para fomentar y abrir más vivienda en ciertas zonas donde iría, iría muy bien. Y además, por la imagen que os comentaba, hay algunas calles, que estos locales cerrados...
7: Pues, una sensación eh, de... Un aspecto de, muy de malo. Sí, sí, efectivamente. Y, y David, dices que eh, hay una tendencia a transformar el local comercial en una vivienda eh, que exige de una burocracia y que es una tendencia social en España que no sé si es habitual, si es eh, algo que en otros países es perfectamente normal, porque aquí se empieza a vivir, bueno, quiero decir, dentro de la casa en un bajo, pero no no de cara, a, no en un escaparate, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ¿cómo se va a gestionar ese cambio ...tanto burocrático como,
8: como social, ¿no? Porque esto va a ser un cambio, ¿no? También. Sí, actualmente los trámites llevan 18 meses... ...y, y está todo muy atascado y un poco digitalizado... Eh, ...entonces te, debería haber un cambio en este sentido... ...sí que es cierto que no es lo mismo una vivienda en, una, en un piso con un portal... ...que entrar directamente, por mucho que hagan un pequeño descansillo... Eh, ...la sensación del cliente no es la misma... ...pero al fin y al cabo, con toda la demanda que hay... Y, la, y además un golpe de transformación como pasó en la otra crisis de eh, que el primer eh, la primera opción de, de, de dar respuesta a necesidades habitacionales se ha convertido ahora en la alquilera Hay mucha gente también que al igual que no monta un negocio pues no compra un piso que casi, que casi hmm. si lo miramos de alguna manera puede ser proporcional no <risa> pueden ser los dos gastos más grandes sí, que sí, y sí, sí. en una vivienda puede ser casi una inversión, ¿no? que es como, como compramos siempre una vivienda, como la mayor inversión que tenemos en, en, en la vida y un negocio pues muchas veces también. ¿no? Entonces, este cambio debería venir desde la administración, con una, con una organización, y sí que es cierto que deberían fomentar también a, al pequeño emprendedor eh, que, que, bueno, pues que, que, que le ayuden de alguna manera, porque ahora mismo no creo que, que la gente esté muy por la labor de, de, de emprender de negocios, eh, sobre todo hablamos de, de negocios de un nivel medio, medio bajo. Evidentemente no sufren los, las grandes marcas, no sufren las zonas prime que están se han mantenido, han podido regularizar, han condonado eh, a, eh, alquileres o han aplazado y sin ningún problema volverán a la normalidad. En el sector hostelería sí que sufriremos, eh, sufriremos un poco y en el sector eh, de, lo, de los viajes también y eh, bueno, pues son, creo que son van a ser los perjudicados por, por, el, por el COVID.
7: Bueno, pues eh, hay que tomar buena nota. David, una última cosa. ¿Hay margen para negociar el alquiler de un comercio que pues tenga que recomponer ahora sus cuentas y diga oye, mm, renegociamos un poco a, a la baja, ¿hay margen? ¿Crees que eh, puede lograrse o que están en precio? ¿Qué opinas? Pues... Pues ahora
8: mismo es cierto que el propietario también del local eh, piensa al ver perder ese inquilino porque pierda ese su negocio y está en una situación eh, bueno pues muy de, de negociación, de decir, oye, quiero ayudarte, que salga adelante. Mm. Eh, no sé si esto dará continuidad, pero lo cierto es que la solidaridad en estos tiempos, eh, bueno, la verdad es que ha sido sorprendente para ayudar a, a esos pequeños negocios a, a salir adelante por parte de los propietarios, que normalmente son, pues hombre, que tienen un local, normalmente hablamos de gente que tiene un poder adquisitivo medio alto. Uh -huh,
7: uh -huh. Bueno, pues eh, si no se han atrevido, que lo hagan, porque efectivamente igual a un propietario le, le interesa más pues que esté el comercio 18 meses más, aunque sea un poco menos, que tener un comercio vacío pues esperando a ver si igual le dan o no esa reconversión a vivienda. Son circunstancias muy bien definidas por David Carballo, el director comercial de Alquiler Seguro, al que volveremos a contactar en alguna otra ocasión, estoy seguro. David, muchísimas gracias.
8: Fuerte. Abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo.
1: After World, con Eduardo Castillo.
7: ¿Qué está pasando en Corea? En nuestra admirada Corea, que la tenemos como un referente. Hace bastante frío en invierno, pero bueno, eh, un referente sobre cómo gestionaron la primera crisis de la COVID-19. Y hoy, Agustín Ramos, director del CEC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, estamos hablando de una segunda ola de contagios. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Eduardo? Pues bien, aquí en estos tiempos de tribulaciones todavía y de incertidumbres ¿no? sobre qué vamos a hacer en... En, en vacaciones eh, nos vamos a ir, no nos vamos a ir, vamos a poder salir y demás. Pues así estamos todos, efectivamente, y siempre mirando a Corea, que fue de donde vino todo esto, ¿no? Y quienes efectivamente ya hablan de una segunda ola. Una segunda ola... ...con pocos contagios... ...pero ya hablan de una segunda ola... ...hay que... ...en parte que han sido 64 contagios esta semana... ...pero hay que recordar que solo uno... ...solo el primero... ...fue capaz de montar este carajal... ...no solo en Corea sino en todo el mundo... ...de contagios ¿no? ...con lo cual lo pueden hacer 64 de golpe... Pues que ahora están controlados, esa es la gran, la gran diferencia, ¿no?
7: Oye, pues es que, de, ¿quién diría el 1 de enero de 2020 que el año iba a acabar como, como está acabando? Bueno, ni siquiera, ni siquiera hemos llegado al tercer trimestre, que llegamos mañana, eh, 1 de julio, pero eh, lo que está claro es que todo ha cambiado, e incluso las relaciones entre las dos Coreas, aquello de las fotografías que se hacían, los acercamientos, se empezó incluso a hablar de una posible reunificación, hoy más lejos que nunca, Agustín
9: también, eso es otro, es otra de los de los de las noticias que vamos siguiendo siempre ¿no? y que y que también pues presenta una, una pequeña telenovela ¿no? para los coreanos ya nos, que están acostumbrados a ella Y es las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur Sabes que hace poco desmantelaron una, una oficina, la llamada oficina de enlace Oficina por así decir, del buen rollito para, para reiniciar las, 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 los reencuentros familiares y, y actos culturales y artísticos conjuntos y demás y bueno, pues directamente la demolieron. Pero no te creas que era una, una caseta tipo administración de lotería, tipo de aduanas. No, no, era un edificio con sus cuatro o cinco plantas que directamente no solo cerraron, sino que como un gesto quisieron eh, echar abajo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues eh, el origen principal es el fiasco de las conversaciones entre, entre entre las dos Coreas auspiciadas por Donald Trump y últimamente dos... Detalles, uno, que por así decir, son recurrentes. Uno es el envío de globos, como sabes, en el lado de, de Corea del Sur hay uh, activistas um, que de vez en cuando mandan globos aerostáticos uh, con, que suelen contener alguna propinilla, también algunos billetes de dólar que reciben los coreanos con mucha alegría, como te puedes imaginar, mm. y, uh, y luego normalmente pendrives, revistas y tal para mostrar eh, pues la preponderancia económica del, del, del sur. Eso lo llevan muy mal.
7: Y lo segundo o sea, el, es... La guerra psicológica de toda la vida.
9: La guerra psicológica de toda la vida, efectivamente, de la, de la Guerra Fría. no Y lo segundo, lo que parece que más ha dañado y, 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 y ha encolerizado a nuestro amigo Kim Jong-un, es las imágenes de, eh, por lo visto, adulteradas, pero también es una vieja historia de si la mujer del, del presidente norcoreano, participó en su día en una, um, en una película pornográfica. La pornografía está... Curiosamente, la pornografía es una cosa que ninguna dictadura, ya sea de izquierdas o de derechas, se ha permitido o nunca. En la Rusia, en la, en la Unión Soviética Comunista, también era un tabú, y en, y en, y en Corea del Norte, eh, puedes, de hecho, si te pillan con, por, con pornografía, Tienes, un, un, tienes una pena muy, muy, muy severa. Pues bien, uh -huh. eh, la, la, la primera dama norcoreana, eh, porque siempre ha habido siempre ha habido rumores de que pudo participar en una, en una. Y ahora, por lo visto, ha salido un fotomontaje muy bueno que ha vuelto a poner el, el, la tensión
7: entre las dos. La tensión dos entre las dos Coreas. Bueno, pues eh, si es que es muy, es, es muy complejo entender lo que sucede allí. Y por eso nosotros pues contamos con tu inestimable ayuda, pero también contamos pues, con quienes nos ayudan a entenderlo verbalmente. Y es que eso es hoy, eh, Agustín, el caso de nuestra invitada de este Corea Puerta de Asia, ¿no? Exacto.
9: Tenemos hoy con nosotros a Anabel La Guardia, que es un ejemplo curioso, de, primero de empresaria, eh, que tiene una idea que apuesta, en este caso, ella como aficionada a Corea, desde un primer momento, pero como simple aficionada apuesta después por, por apostar, por emprender una aventura empresarial con una escuela de coreana, de, de coreano, una escuela en general, se llama Portal Asia, ahora nos explica ella, es una escuela donde se puede aprender chino, uh, coreano uh, y japonés, pero muy especializada en Corea, entre otras cosas, porque eh, Laura es una coreonófila empedernida. ¿no?
4: Y, ¿Y, ¿Y cuánto
9: en
7: tiempo... Corea. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender coreano? Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Gracias ¿Cuánto tardamos?
7: ¿Cuánto vamos a tardar en aprender coreano?
10: <risa> bueno, pues depende mucho de las ganas que se le ponga, pero eh, durante un, el primer mes y segundo mes ya pueden tener una conversación básica.
7: No me Pando digas.
10: Menos, sí, sí.
7: No, no, uh -huh. no me digas eso, que en este programa tenemos muchos oyentes que les gusta el K-pop y cada vez les gusta más la, la cultura coreana. Así que a ver si se, sí, se van a llenar sí. las aulas, ¿eh? Y sobre todo, si la me verdad, dices a mí sí. que voy a tardar un mes, uh -huh. ya teniendo conversación fluida, pero, pero ¿por qué? No, no fluida qué? No,
10: no, no, fluida no. Básica, ah. básica es de presentarse, bueno, para de hola, sí, sí, las primeras estructuras, sí, las prim fluido no, <risa> todavía en, en vas, dice, no se consigue ni ser tampoco, coreano. pero...
7: Qué? Oye Anabel, que digo que para hablar fluido tienes que ser coreano, pero digo que hay interés, <risa> hay interés uh -huh. por, por aprender los idiomas orientales, porque bueno, en, sí. en Portal Asia, como ha dicho Agustín, no solo enseñas coreano, sino que enseñas chino, no sé si enseñas uh -huh. japonés. Enseña ¿Por tienes,
10: japonés, ¿por,
7: sí. ¿por qué tienen más interés la gente? ¿por qué muestran más interés?
10: Bueno, estamos en un mundo globalizado, todo el mundo tiene internet en casa, en el móvil, y es muy fácil abrir las puertas a otras formas de, de ver el mundo y otras culturas, y, y ha sido una consecuencia de, de poder ver que hay fuera. Cuando han visto la preciosidad de cultura, de las diferentes culturas asiáticas que hay, pues se han enamorado de, de los tres pilares básicos, de, de chino, de japonés y sobre todo también de coreano, que está dando últimamente muy fuerte.
7: Oye, y si uno, uno aprende chino... Podría luego aprender coreano o japonés con facilidad, o al revés, si aprende japonés, podría aprender coreano o chino con facilidad. ¿Hay alguna o lengua coreano, base?
10: Uh, la más fácil es coreano por el sistema que hay del abecedario, de abecedario. El sistema hangul es como el nuestro. O sea, mm. puedes aprender en 20 minutos puedes aprender cómo escribir. Luego puedes leer coreano aunque no entiendas nada, pero leer puedes leerlo, escribir es, eso es fácil. Claro, el chino es más difícil porque es simbólico. Cada cada símbolo es una palabra y un sonido. Mientras que el japonés tiene una mezcla de tres. Tiene el, el, los kanjis, el katakana, el hiragana y, y los tres todos los puedes encontrar en la, en la misma frase. Por lo que yo diría que es el más complejo y el coreano es más fácil.
7: Ajá. Agustín. Bueno,
9: yo te puedo... Anabel, a el audio tiene un acento fenomenal en coreano
10: además.
7: ¿eh? <risa> la verdad que suena muy bien,
9: pero tú tienes buen oído de todas formas. Pero te voy a coreano muy bien.
7: Oye, ¿quién se, se apunta a, a tus clases de coreano? ¿Por qué, se, por qué les atrae el eh, aprender este idioma? Mira que tú lo has dicho, vivimos en un mundo global y yo que uh -huh. apenas, apenas sé hablar inglés digo, ¿cómo me voy a aprender coreano ahora? ¿Quién, quién es ¿Cuál es el perfil del estudiante de <ríe> coreano? Bien.
10: Pues la mayoría de personas interesadas suelen ser de chicas entre 13 y 25 años más o menos, son la mayoría de... De personas interesadas. Básicamente yo creo que es por la música, vienen todas enamoradísimas de las bandas, de, de los idols, de, de todo lo que es, y una uh -huh. cosa les lleva a la otra. Les llega a descubrir la comida, descubrir el idioma, y, y sí, es básicamente es, ha sido la música. Han apostado mucho por la música en Corea, por lo que ha sido una buena apuesta.
7: Y tú que conoces mucho, que eres, como dice Agustín, una corea, coreón... ¿Cómo se lo has dicho? Que no a mí no me sale. Que no Coreanófila, <risa> que no me salía. Eh, yo, eh, la verdad es que me he quedado fascinado, ¿eh? Desde que hacemos este espacio me he quedado fascinado con Corea. Pero si algo sí, porque... eh, no me llega, te lo juro, a, a alcanzar a la comprensión es eh, la popularidad que genera lo del K-pop, ¿no? En todo el mundo, o sea, millones ah. y millones de fans, ¿no? Entonces tú como experta en uh -huh. Corea... ¿A ti qué te parece esto? Que, que, que es un producto perfectamente diseñado, que, que lo Perfecto, entiendes, que no tiene explicación. Pero que
10: perfectamente, es? sí, sí, todo tiene una explicación. Es, es sencillamente muy trabajado, muy detallista. Fíjate que en, en España cuando se hace, un, se lanza un CD, pues como mucho si tienes suerte tiene las canciones. Con suerte. Vale, mientras que se, ellos es una dedicación a cada álbum. Tiene sus, sus postes. Un, y me acuerdo la primera vez que, que hice traducciones para, para BNT, BNT Corea, que es una website que es coreana. Estuve cinco años para trabajando para ellos. Me acuerdo que el primer CD que me regalaron venía hasta con una tarjeta que si ponías el número en la website te hacía fan y no sé qué, que te regalaban cada cierto tiempo y era como, bueno, sí es como crear una, una comunidad, crean comunidades por grupos. Uh -huh. Uh -huh.
7: Agustín, ¿qué te curioso, parece?
9: Una curiosidad que, leí, que, que estaba leyendo hace, hace, hace poco, eh, el, para que veas hasta la popularidad donde puede llegar del K-pop. La página web de Vox, del partido político Vox, acaba de uh -huh. recibir un ataque cibernético a base de meter m, a lo bestia eh, vídeos de K-pop. No sé por qué.
10: ¿En serio? Wow. Sí, lo no no,
9: leía no. ayer. O sea que... En fin, hasta, y... hasta se utiliza como arma, como ves.
7: Oye, y, y has dicho, <ríe> eh, Anabel, que el K-pop es la principal puerta de entrada, ¿no? Porque eh, uh -huh. todos entendemos pues un poco la fascinación adolescente, ¿no? Que, que generan pues determinados grupos, ¿no? Todos hemos sido adolescentes, ¿no? Eh, uh -huh. Pero dices que hay una cosa que es sorprendente, ¿no? Y es que de repente a través del K-pop o a través de la música se abre una especie de mundo nuevo, ¿no? Donde empiezan a interesarse uh -huh. por la gastronomía, por la cultura y que además les va enganchando. Es decir, todo aquel que entra un poco a través de la música parece que queda atrapado por Corea, ¿no? Me da esa sensación.
10: Sí, sí, es exactamente así. Ver, es normal que cuando descubrimos algo nuevo que además es bellísimo nos fascine y nos quedemos enganchados. Es sencillamente una cosa lleva a la otra, una, a la otra.
7: Bueno, pues.
9: Eh, Eduardo, te decía que el, el interés por Asia, si te pones a contar en años, eh, el, eh, Japón sí que está... Estaba penetrado, en, por así decir, en Occidente desde hace mucho tiempo ya. Pero China era un gran país del que sabías que tenía mil millones de habitantes, pero, pero, pero poco más, ¿no? y que mandaba a un tío con una gorra vestido de gris y demás, y que la gente iba en bicicleta. El, 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 el resurgir de China como potencia económica y de Corea como potencia cultural y de las empresas coreanas también como empresas hegemónicas en el mundo no lleva más de 15 años. Entonces, de repente, todo ese interés ha venido concentrado muy pocos años, y España, que era completamente ajena a, a Extremo Oriente, ahora se está volcando. Yo creo que por eso uh, eh, por eso, pues la iniciativa, como como, como las de Anabel, de, de montar una, 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 una... no solo de, de, de idiomas, sino de culturas asiáticas, porque bueno, es una uh -huh. parte del mundo, esta que tiene los ojos rasgados, que despierta mucho interés y que, y que el futuro pasa por ahí. Sí,
10: sí. Comentaba, os comentaba antes que, era que el rango va entre adolescentes, pero también ha habido casos... De, de señoras de 60 años que, que han, han empezado a aprender coreano con nosotros también y también les preguntaba digo bueno y cómo que os ha dado por aquí y la verdad es que no difiere mucho de, de la respuesta de los adolescentes la música ha sido el principal factor que se ha dicho hoy es que hoy oh, qué bien qué bonitos los grupos que me gusta la música y sí sí casi todos ha sido la música y y también Sí, sí las, novelas. las
7: novelas estas de la Alhambra También. y del Camino de Santiago, ¿no?
10: Y... Pero no tanto, no tanto. Es como que primero les engancha la música y luego eh, sí que rascan un poco más y encuentran los dramas. Uh -huh. Eso, si encuentran los dramas es porque ya tenían amigas que los estaban viendo. Digamos que lo más fácil es, por ejemplo, que si ha ido al supermercado y te encuentras con que están poniendo una, una música con un idioma que no es el que no, no es inglés, no es español, o sea, lo que es, ah, coreano. Es más fácil encontrárselo.
7: Oye, y Agustín, ¿el, ¿el coreano valora que un extranjero hable coreano? Especialmente, por ejemplo, en el mundo de los negocios. ¿O ellos eh, se manejan en inglés y al final es el idioma universal ¿no? de, del business? Muchísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se percibe?
9: Cualquier cualquier país con un idioma minoritario, pero con una fuerte seña de identidad como tiene como tiene Corea, pues admira mucho, ¿no? Um, uh, Holanda tiene otra otra fuerte seña de identidad, la población habla inglés muy bien, saben que, que, que es muy extraño eh, que un extranjero eh, hable el idioma holandés, igual que el, que el coreano, aunque el caso de Corea es otra cosa, y, y lógicamente pues es muy bien percibido, ¿no? eh, siempre en el mundo de los negocios, muchísimo, pero ya no solo hablar coreano, sino por lo menos eh, poder empatizar, poder decir algunas frases en coreano es fundamental.
7: Bueno, pues eh, sí, sí. pensaroslo un par de veces Ahí está Portal Asia, cuya responsable Anabel La Guardia nos ha hablado de lo fascinante que es Y ojo, que si ponéis codos Igual lo aprendéis hasta rápido Y Agustín Ramos es el director del CEIC Del Centro Español de Investigaciones Coreanas A ambos, gracias por habernos acercado como siempre Un poco más eh, de Asia A través de Corea, un fuerte abrazo, adiós
9: Un abrazo, Eduardo
10: Un abrazo
6: On Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y On Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. El Espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
7: Vale, últimos minutos rápidos para hablar con Javier López Bernardo, que es un experto en economía y finanzas y que, pues la última vez que estuvo con nosotros, pues sí, hablaba un poco de que se estaba un poco separando la realidad del mercado financiero de la economía real. Al día siguiente leo una noticia, pues que no solo se lo preguntaba, sino que poco menos que lo afirmaba. Y hoy, días después, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reafirmamos en ello.
5: Sí, bueno, no, no ha cambiado mucho durante la semana. Los las, las mayores avances quizás esta semana han sido, que nuestros oyentes y todo Eduardo, habrás leído, bueno, los, los, los avances en materia geopolítica o, o los desavances, ¿no? según se, según se quiera, se eh, sí. sobre todo entre, entre Estados Unidos y China.
7: Pero porque es que ni, ni el COVID ha, sí. ha dado una tregua a esa guerra, o qué? ¿en qué punto nos encontramos? Esto es la guerra de los 100 años, la guerra comercial de los 100 años, ¿eh?
5: Sí, bueno, habrá, a, a, habrá que ver qué ocurre después de las elecciones, pero, pero vamos, eh, eh, nos, nos vamos a tener que acostumbrar a, pues, en los próximos dos o tres, dos, los próximos dos o tres meses, hasta octubre, septiembre, no, eh, es un tema que va a ir que, que, que va a ir en alza porque Trump está muy por detrás de las encuestas. Eh, cada, cada semana que salen unas nuevas encuestas, la diferencia entre Trump y Biden es es, es, es mayor. Eh, muchos oyentes pensarán que bueno, que eso también eh, ocurrió en el año 2016, ¿no? Lo que pasa es que en lo que, lo que se conocen como los estados sui, ¿no? esos estados bisagra que, que, que son en los que Trump pues en muchos de ellos ganó a Hillary está muy, está muy por detrás de Biden en, en la mayoría de ellos. no Entonces, Trump va a sacar los temas de China, va, va a tener mucho incentivo en sacarlo durante, durante los próximos meses. no eh, a, a, Ayer se anunciaba ¿no? pues al final Estados Unidos revoca ese estatus especial que tenía con, con, con Hong Kong ¿no? desde, el año, desde el año 92 cinco años antes de que de que los o sea, se volviese a mano eh, China, ¿no? Exacto, sí, de, de, de que los británicos dejasen Hong Kong a China, los estadounidenses habían ya reconocido a Hong Kong como un, como un ente especial. De, desde aquel entonces, eh, lo que se conoce como lo que se conoce como el estatus especial y el estatus especial básicamente, bueno, son, son una serie de reglas para fomentar el comercio. Los, los, los acuerdos aduaneros que hay entre Estados Unidos y China son diferentes a los de Estados Unidos y Hong Kong, ¿no? Los de Estados Unidos y Hong Kong apenas tenían aduanas eh, de, no, no tenían no tenían eh, aranceles y, y de hecho en todo este en toda esta verbena de la guerra comercial pues Hong Kong eh, ha estado ha estado aparte a pesar de que es de que es China no
4: <risa>
5: pero sí. y, y luego los temas eh, de, pues de, de, de inmigración no que, pues Hong Kong también todo el tema de las visas y, la, y, la, y cuando la gente pues va, va a ahí a Estados Unidos pues lo tiene más fácil. no pero era sobre todo un tema económico y los estadounidenses pues pues se han preparado pues, pues pues para seguir con esta guerra comercial ahora mismo ha salido una decisión del regulador de telecomunicaciones americano eh, la federal communications commission diciendo básicamente pues que dos de, de los de las empresas pues, que básicamente pertenecen al partido que una de ellas es Huawei, ¿no? la otra es otra uh -huh. empresa sin conductores pues que están eh, ya están vetadas para, para vender ningún tipo de de, 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 de equipamiento para para, para el mercado del 5G, ¿no? Que es una cosa, pues que como sabes, no, eh, sí. pues está yendo más y durante los y durante los próximos eh, siguientes cinco años va a ser una de las prioridades de inversión, ¿no? Tanto tanto en China como en como en los gobiernos occidentales.
7: Y esto, Javi, ¿en qué situación deja el mundo, sí. deja el comercio internacional y bueno, pues un poco en ese, esa economía global en la que participa nuestro país, obviamente, cómo se va a quedar esto?
5: Sí, el, porque esto el, el, a esto ya, se
7: le ya, suma ya, se suma al Covid, o sea, hay que decirte que esto esto estaba antes del Covid, ahora tenemos Covid y sigue la guerra comercial, ¿no?
5: Sí, no. El, el, el comercio internacional alcanzó un pico, eh, alcanzó un pico, pues en los años 2012-2013. Desde entonces, respecto a lo que ha sido, respecto a lo que ha sido la evolución del PIB mundial, no, el, el comercio mundial se ha estancado. Eh, eso es una realidad. El año 2019, por, por todos los eh, temas, la guerra comercial, básicamente, que, que, que hemos venido hablando, ¿no? durante el último año, pues el comercio el comercio mundial cayó eh, y este año, pues con lo que decías tú del COVID, está siendo un drama, ¿no? Si quitásemos los efectos del COVID, eh, si quitásemos los efectos del COVID, eh, pues hubiese sido también muy mal año para el comercio internacional, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, que toda esa especie de acuerdo comercial, digo especie porque no es ni acuerdo ni es nada entre China y Estados Unidos, eh, que llegaron... Que llegaron eh, un puerto hace unos meses, bueno, los, los chinos están muy por detrás de las compras que habían prometido al gobierno americano, ¿no? Y, y da la sensación, de hecho, los, los, los americanos lo han deslizado de una manera, pues, a través de Twitter, como, como, como el presidente de Estados Unidos solo él sabe, ¿no? Pues que básicamente el acuerdo está muerto, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, es, es, son malas noticias para el comercio internacional. Eh, para, para las economías occidentales, bueno, eh, eh, es verdad que el comercio internacional pues, pues, ha, dado, pues ha dado muchísimo al, al, al desarrollo del mundo, ¿no? pero también ha creado lo que hemos hablado siempre, ¿no? pues la, 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 la tremenda deflación salarial. Eh, una parte ha sido voluntad política y otra parte ha sido, básicamente, pues porque de repente las economías occidentales hemos, hemos pasado a competir con una mano de obra ultra barata, ¿no? como la China, o toda la emigración de, de la población china del, del campo a la ciudad, y, y, y bueno entonces eh, la, la globalización para muchos países no ha sido un efecto no ha sido un efecto nada bueno no y ha tenido pues como también hemos comentado varias veces unos, uno, un enorme impacto sobre la distribución de, 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 de la riqueza y de, y de uh -huh. los ingresos de, 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 de las clases no aquí en, uh -huh. en, en Occidente con lo cual no sé es es, 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 es un desarrollo negativo no sobre, sobre todo por cómo está la economía mundial ahora, que no estamos para tonterías de, de, mm. de, 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 de añadir más, de, mm, más... Más leña luz, al más fuego, ¿no? pues, leña el fuego, exacto. Habrá que...
7: So pues habrá que... Sí. No, que habrá que esperar, digo, Javi, habrá que esperar y, bueno, vamos a ver si en siete días cambia. Es que todo puede cambiar en siete días. Ojalá que nos lo cuentes para entonces. Javier López Bernardo, gracias, como siempre, por estos minutos de análisis interesante sobre la economía mundial. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
5: Hasta luego.
2: Y nosotros
7: ya nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas en el After World de Capital Radio. Lo dicho, estará Félix López con nosotros para analizar más economía, la cercana, la de la calle. Sed felices esa pronto.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es momento de una extrema complejidad eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno,
6: volveremos a crecer por encima de la media Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo
1: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio